0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Morand. Pour ce sixième épisode de bavardage, le thème des fleurs est à l'honneur. Avec Moran, de la page Instagram Art Expo, nous parlons de peintures et d'installations qui nous tiennent à cœur et qui représentent ou utilisent des fleurs. Au programme, Matisse et ses magnolias, un détour avec la représentation des coquelicots chez les impressionnistes, un peu de Van Gogh et les installations incroyables de Yayoi Kusama et Rebecca Louiselot. Vous voulez en savoir plus Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par notre bavardage. Je m'excuse par avance pour les petits soucis de son rencontrés au cours de l'enregistrement, mais que voulez-vous, ce sont les joies d'internet. Je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Culture Podcast, tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute Morane, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Tu avais fait il n'y a pas très longtemps une série sur les fleurs dans l'art. Ce sont ces posts qui m'ont donné envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler de ces œuvres
1: Alors, euh, oui, j'ai fait une thématique sur les fleurs dans l'histoire de l'art, euh, il y a de ça quelques mois maintenant. En fait, j'ai commencé par vouloir aborder des grandes thématiques au sein de l'histoire de l'art, j'ai commencé par les scènes d'amour dans l'histoire de l'art et à l'arrivée du printemps, je cherchais une thématique qui pourrait être à peu près en lien avec, avec l'actualité en fait du moment. Et c'est vrai que les fleurs me sont tout de suite venues comme une thématique euh, appropriée finalement. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches. En fait, c'est une thématique à laquelle je ne m'étais jamais tellement intéressée. J'avais toujours vu des tableaux de fleurs qui me plaisaient. Euh, c'est toujours très plaisant, en fait, de voir des fleurs, euh, que ce soit en vrai ou dans la peinture ou dans l'art la, de manière générale. Et en fait, ça m'a vraiment permis, du coup, d'explorer cette thématique. Et je me suis rendu compte que euh, la thématique des fleurs était inhérente à toute l'histoire de l'art et qu'on la retrouve en fait dans énormément de mouvements, dans énormément d'époques et que finalement, cette représentation florale n'a pas de règles euh, d'un point de vue euh, courant artistique, époque, etc. Et ça m'a fascinée et je suis ravie du coup de faire ça aujourd'hui avec toi parce que ça m'a permis de creuser encore plus cette thématique au-delà des six postes que j'avais faits, d'explorer en plus euh, à quel point euh, les, les représentations sont, euh, comment je pourrais dire... Euh, toujours grandiose, elles s'inscrivent toujours dans le courant du peintre qui les représente et à quel point une même fleur peut être déclinée de plein de manières différentes en fonction des courants, des styles artistiques. Et voilà, ça m'avait vraiment vraiment fascinée et intéressée de, de faire ce, ce thème. Euh, pourquoi pas même faire une partie 2 Et j'étais ravie quand j'ai vu que tu avais repris euh, ce thème, toi, sur ton compte, en l'explorant même au-delà du coup de la culture en fait. Aussi sur l'aspect juste botanique, euh, d'où ça vient, etc. C'est vraiment trop intéressant. Et je me rends compte que peu à peu, en fait, ça devient vraiment une, thématique, euh, une de mes thématiques préférées en fait, au sein de l'histoire de l'art, euh, parce que je la trouve passionnante, en fait.
0: C'est vrai que c'est tellement riche quand on pense. La, la première fois qu'on se pose la question, s'il y en a un petit peu. Bercé dans l'histoire de l'art, quand on pense fleurs, on va penser aux flamands avec ces peintures sombres, ces fleurs très, très précieuses qui vont briller, tout ça mm. Et en fait, plus on avance là au fil des siècles, plus on va avoir cette, ce, ce rapprochement, cette interprétation personnelle de la part des artistes Exactement, ouais. Et l'expression de leur propre courant à travers les fleurs qui sont de base des splendeurs Oui, c'est ça, tout à fait est-ce que tu aimerais parler d'un tableau en particulier pour commencer
1: notre échange sur ce sujet Parler d'un tableau en particulier Je pourrais parler d'un artiste plus que d'un tableau. Et ceux qui me suivent sur le compte sauront peut-être déjà de qui je vais parler. Euh, puis... Est-ce que je peux essayer Vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est Matisse Et gagné <rire> C'est un peu évident quand on me suit, j'avoue, parce que c'est vrai que je répète pas mal que j'adore cet artiste qui me fascine. Je suis d'ailleurs en train de lire un bouquin, euh, une très longue interview de Matisse qui n'a jamais été publiée lors de son Vivant et qui est hyper enrichissante parce qu'il parle vraiment... Euh, c'est un peu nature-peinture comme interview et il parle justement de toute sa fascination pour la couleur, etc. Et je pense que ça participe de son intérêt en fait pour les fleurs. Puisque du coup, bah, Henri Matisse, qui est né en 1869 et qui est mort en 1954, en fait, les, les fleurs dans l'œuvre de Matisse parsèment absolument euh, toute son œuvre globale et, et le, le suivent euh, tout au long de son évolution artistique. Il y a de nombreuses fleurs qu'il représente, que ce soit des géraniums, des lilas, des arômes, des mimosas, des iris, enfin, il y a vraiment de tout. Et selon différentes époques de sa vie, par exemple, au début de, de son évolution artistique, dans les années 1910, il s'intéresse particulièrement au Géranium, avec une peinture qui s'appelle Le Géranium, qui a été peinte en 1910, une autre qui s'appelle Peau de Géranium, qui a été peinte en 1912. Et puis ensuite, on avance vers l'Anémone, après la Grande Guerre, avec les Anémones, euh... oui non, c'est Anémone les miroirs, qu'il a peint en 1920, il euh, y a des anémones dans un vase aussi, enfin, il décline pas mal euh, la même fleur euh, dans différents tableaux. Et ensuite, il s'intéresse beaucoup au magnolia, qui, je pense, était une de ses fleurs euh, préférées, qu'il avait déjà euh, peinte en 1923 avec son odalisque couché au magnolia. Donc, c'était dans sa période euh, où il peignait beaucoup d'odalisques. Et ici, on retrouve en fait la fleur qui presque échange en fait avec euh, le modèle. Le modèle, c'était Henriette d'Aricarrère. Et elle pose de façon un petit peu impudique dans cette toile. Et les magnolias derrière sont très ouvertes, très fleuries. Et donc, c'est très évocateur de, de la scène qu'il tend à représenter, finalement. Et on retrouve toujours cette sensibilité, enfin, comment je pourrais dire, cet intérêt pour la couleur, pour le délicat, notamment dans cette toile, je trouve. Et bien plus tard, parce que cette toile-là, il l'a peinte en 1923, bien plus tard, dans les années 1940, il revient sur cette fleur qu'il apprécie particulièrement, notamment lors de ses années à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or, euh, dans, dans lequel il y a beaucoup de Mianuda, et qui est un parc absolument magnifique. Et il peint La nature morte au Magnolia, dont j'avais parlé euh, sur Air euh, sur Expo, euh, et qui, je trouve, est une toile vraiment intéressante parce que finalement, elle est dans le style de Matisse, complètement dépouillée, je pourrais dire, avec des éléments qui sont très simples et le magnolia en plein milieu de la toile en plein centre exactement, presque auréolé parce qu'il y a un chaudron derrière et le chaudron fait presque une auréole en fait au vase de Magnolia. Et en fait, on pourrait imaginer qu'elle a été faite de manière assez simple puisque comme je le disais avant, elle est assez dépouillée, les éléments sont très simples, assez espacés, etc. Et en fait, il a fallu de nombreux dessins préparatoires pour faire cette toile et je trouve que c'est assez évocateur quant à la manière de Matisse d'appréhender le sujet de manière générale, et là plus particulièrement de la fleur, et comment il place la fleur euh, en tant que sujet principal. Mais je trouve ça assez fascinant dans le travail de cet artiste, comment il peut mettre en œuvre la fleur telle qu'elle, comme il le fait par exemple dans euh, « La nature morte au Magnolia », et comment en même temps, à, à d'autres moments comme dans son odalisque euh, « Couché au Magnolia euh, », la fleur prend part à toute une scène, à toute une thématique, etc., et comment elle s'inclut dans la scène. Donc voilà, moi je suis assez fascinée de toute façon du travail de Matisse, J'aurais pas pu parler que d'une toile et c'est vrai que les fleurs ont une importance et la nature de manière générale a une importance dans son travail. Bien plus tard, euh, il euh, réalisera des magnolias sur la chapelle de Vence, qui est un de ses plus gros projets parce que c'est aussi un projet architectural du coup. Et puis encore après, il fera ses gerbes qui sont très très connues euh, qui à nouveau représentent des motifs végétaux. Donc ouais, je suis assez fascinée par la manière qu'il a de traiter le sujet de manière générale et la plus particulièrement des fleurs du coup et comment il y a cette évolution tout au long de sa vie et comment les fleurs ne le quittent jamais finalement et qu'on les retrouve à la fois en tant que sujet et à la fois euh, comme prenant part à un sujet euh, de base. Comme détail accompagnant l'œuvre mmh. ajoutant
0: une, une valeur ou oui, peut-être un message, un message caché. Mmh. Exactement, oui c'est ça. C'est vrai, quand on regarde l'odalisque que j'ai sous les yeux, le Magnolia qui est juste derrière, en, en parallèle avec cette femme, je comprends vraiment ce que tu dis dans cet échange. On sent la fleur, c'est une fleur qui est très douce. Quand on regarde la, la fleur de Magnolia, ses pétales, ça fait presque penser à du velours. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça rappelle un peu la sensualité de la scène et tout ça. Alors, mmh. je ne sais pas du tout si c'était volontaire de la part de l'artiste, mais est-ce que ces petits détails marrons, ça ne pourrait pas être une interprétation de la part de Matisse comme la réinterprétation des, de la pilosité féminine sur la fleur mmh. qui est cachée pour l'odaliste, mais qui pourrait être sous-entendue euh, par, par la présence de cette fleur en oh. arrière-plan.
1: Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Il la pose impudique de l'odalisque en même temps elle est cachée, et peut-être que la fleur peut suggérer, parce que la fleur est très ouverte, très fleurie finalement, ce qui n'est pas toujours le cas par exemple si on prend la nature morte euh, au Magnolia de Matisse, tu vois que finalement la fleur blanche est bien moins ouverte que euh, c'est le fait. cas dans, dans l'odalisque euh, finalement. Et du coup, jusqu'où ça ne peut pas effectivement suggérer la fleur de la femme, tout ce genre de, de, de choses effectivement. Et comment oui, il y a un dialogue en fait entre cette fleur qui est en arrière-plan, qui peut paraître juste un détail euh, posé là, euh, décoratif, et comment en fait euh, elle interagit directement avec le sujet, l'odalisque, et ce qu'on peut ressentir finalement face à cette toile aussi. Si on
0: revient rapidement à la nature morte de Matisse dont tu nous parlais quelques minutes auparavant, quand je vois ce tableau, j'ai l'impression que le magnolia est un peu déifié. La composition est telle, cette fleur blanche vraiment parfaite au centre, avec cette verdure autour qui pourrait rappeler les lauriers chez les romains, ou... mm. et cette auréole créée par le chaudron, mm. on a vraiment l'impression que par ce tableau, euh, Matisse il a, il a déclaré son amour à la fleur et il a vraiment annoncé à la terre entière c'est la reine de toutes les
1: fleurs, cherchez pas plus loin. Je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai. Et puis, euh, comme dit, avec cette structure un peu dépouillée où finalement les éléments se répondent les uns les autres et paraissent posés là, et qu'en même temps, ces éléments participent du coup à mettre en rayonnement la fleur qui est positionnée effectivement au milieu. Euh... C'est-à-dire que c'est l'œuvre, la fleur qui structure en fait presque la toile et que toute la composition découle de la fleur au centre. Et effectivement, avec ce chaudron qui auréole, etc. Je, je suis assez d'accord avec cette idée. Et oui, ça peut être vu comme. Dans, dans mes recherches, après, est-ce que ce sont des sources sûres Je ne sais pas. Mathis ne me le dira pas. Mais c'est vrai que dans beaucoup de sources, on trouve que Mathis avait un attachement particulier à cette fleur. Et c'est vrai que ça pourrait être finalement une sorte de déclaration d'amour, comme oui, c'est cette fleur-là. Ne cherchez pas plus loin. Euh, c'est le magnolia euh, qui m'anime et qui euh, et qui me plaît le plus en fait. Je suis assez d'accord, oui.
0: Les fleurs de Matisse sont vraiment impressionnantes. J'aime beaucoup aussi toutes les séries qu'il fait ces découpages qu'il réalise à la fin de sa vie, quand tu avais ouais. ton poste. Alors c'est vrai que pour cela, on a moins l'aspect floral, on a moins l'aspect... On ne reconnaît pas de fleurs à proprement mm -hmm. parler dans ces découpages. Mais les couleurs et les formes très organiques font quand même écho oui. aux fleurs en,
1: en, en termes général. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bah Déjà, une gerbe, c'est une botte de fleurs coupée à longue tige et c'est le titre qu'il donne à son œuvre. Donc il y a déjà une évocation juste par la gerbe, et effectivement ce sont des motifs assez végétaux. Et effectivement la couleur, je trouve, ramène aussi à la fleur, etc. Et c'est juste ce dont je parlais au début, euh, c'est-à-dire comment finalement euh, la thématique florale, ou en tout cas végétale, suit Matisse tout au long de sa vie et dans son œuvre de manière générale, parce qu'au moment où il réalise ses papiers découpés, c'est un moment de sa vie où il est plus en très grande forme, en tout cas moins qu'auparavant, et où il dit qu'à présent, il peint avec des ciseaux et que c'est sa manière à lui d'avancer dans son œuvre et de découper des formes colorées, de continuer de travailler la couleur, toujours parce qu'il s'agit de Matisse euh, fauviste par excellence. Donc, manière de continuer de travailler la couleur et à la fois le motif végétal et floral sans qu'il ait forcément à effectivement réaliser des compositions de peinture qui était quand même assez grande. Et cette œuvre-là, la, la Gerbe, c'est une œuvre qui est immense, 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 immense. Elle fait 3 mètres de large, 3,5 mètres de long, ou, ou l'inverse. Mais, mais dans tous les cas, elle, elle est vraiment immense et je trouve qu'elle peut refléter euh, justement l'immensité de la nature, florale, naturelle, etc. Et je trouve ça assez évocateur, notamment avec toutes ces couleurs, effectivement, euh, J'adore les gerbes de Matisse de toute façon je ne suis pas forcément très objective. Non
0: mais je suis d'accord avec toi, les... j'aime les couleurs de Matisse, et en particulier ses compositions. Les compositions, c'est des qu'il crée à la fin de sa vie. J'aime beaucoup mmh. la série Jazz aussi. Ouais. Oh, oui, la série de Jazz elle est
1: incroyable. Ouais, ouais. Et on retrouve beaucoup, euh, beaucoup de gerbes d'ailleurs dans, dans Jazz et c'est toujours très végétal. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur la fin de sa vie. En fait, c'est ça que je trouve super intéressant. On ne retrouve pas la fleur forcément en tant que telle, présentée comme elle l'est dans Nature Morte au Magnolia, au où c'est très clair. C'est-à-dire la fleur en tant que sujet, on ne voit qu'elle, elle est au centre, auréolée, donc forcément, elle est le centre du sujet. Et où dans son ouvrage Jazz ou dans les Jabs euh, c'est comme si le sujet est peut-être un peu plus dissimulé ou c'est-à-dire qu'on évoque la nature mais peut-être de manière moins évidente et en même temps qui fait tout de suite écho avec ses couleurs, ses formes organiques, naturelles, qui rappellent effectivement la gerbe, qui rappellent euh, les petites pousses de fleurs peut-être, qui rappellent des grandes feuilles ou ce genre de choses. Donc oui, je trouve ça assez évocateur finalement euh, de l'intérêt Matisse pour le thème naturel tout au long de sa vie, c'est-à-dire depuis ses débuts fauvistes jusqu'à sa mort en fait. Et aussi avec cette création euh, Chapelle de Vence dans laquelle je rêve d'aller, qui est incroyable et sur laquelle on retrouve les magnolias, Les fleurs, donc, là ici
0: on a parlé de Matisse, peintre fauviste. Il n'y a pas seulement les fauvistes qui sont vraiment inspirés des fleurs, et on a tendance à dire que c'est les impressionnistes qui ont presque eu tendance à remettre en valeur le thème de la nature dans la peinture. Et dans ta série, tu avais parlé du tableau de Monet, avec ce champ de coquelicots, qui évoque ces fleurs sans vraiment les présenter très précisément juste par des touches de couleurs, qui peut faire ensuite après écho au pointillisme, qui va ensuite donner l'inspiration pour tous les autres mouvements. Alors, si on se concentrait un tout petit instant sur les coquelicots, parce que c'est des fleurs qui, on n'en parle pas très souvent, et pourtant elles sont quand même très très souvent représentées dans l'étoile. Est-ce que ça te dit d'en parler un petit peu Oui tout à fait,
1: surtout que le coquelicot est ma fleur préférée Quand on sait tout, donc raison de plus d'en parler Exactement. Et d'autant plus que le coquelicot, je trouve, étant donné que tu as cette partie en parlant des impressionnistes, le coquelicot se prête particulièrement bien à la technique impressionniste, notamment avec la touche, parce qu'il s'agit d'une fleur tout en légèreté, très délicate, très fine, qu'on peut représenter simplement avec des touches qui ne seraient pas forcément le cas, par exemple des magnolias, comme on parlait tout à l'heure, tu vois donc oui, le coquelicot se prête euh, particulièrement bien à la touche et je pense que c'est la raison pour laquelle Monet particulièrement euh, en a fait, euh, il a peint énormément de, de toiles euh, con, enfin, sur les coquelicots. J'avais parlé de, des coquelicots qu'il a peints en 1873 sur, euh, sur Art Expo et j'avais même fait une story après en présentant pas mal de ses œuvres parce qu'en fait elles sont multiples. En fait, je trouve ça super intéressant par rapport à ce que tu disais au début, c'est-à-dire, euh, je ne sais plus exactement comment tu l'as formulé, mais autour de le coquelicot qui n'est pas forcément euh, le sujet même de l'œuvre, parce que généralement, chez les impressionnistes, il peut y avoir beaucoup de, de personnages qui interagissent ou ce genre de choses, ce qui est le cas d'ailleurs dans les coquelicots qu'il a peint en 1873, parce qu'il y a des personnages qui prennent part et qui s'intègrent dans la toile. Et comment, en même temps, finalement, ce n'est que le coquelicot, le sujet, je trouve, en tout cas, personnellement parce que, parce que les personnages se fondent, surtout chez Monet, surtout chez Monet les personnages se fondent vraiment dans l'ensemble, dans les champs de coquelicots, etc. Et au fur et à mesure qu'il peint des coquelicots, il finit en fait par se débarrasser des personnages et par se consacrer plus qu'aux coquelicots, finalement. Et ce qui n'est pas, par exemple, le cas chez Marie Cassatt, qui est elle aussi impressionniste, qui a peint à peu près à la même époque, elle a peint en 1875, la cueillette des coquelicots et on retrouve la touche impressionniste, on retrouve les contrastes de vert et de rouge euh, qui étaient quand même un thème assez prisé euh, à partir de cette époque-là, surtout chez les impressionnistes. Mais, euh, comment je pourrais dire, on sent quand même plus chez Cassatt une attirance pour la représentation humaine ou le portrait. C'est-à-dire que dans ce tableau-là, on discerne bien les personnages là où chez Monet ils ne sont que des silhouettes qui pourraient se perdre finalement dans les champs de fleurs. Quand on regarde le tableau de Marie Cassatt on arrive
0: presque à reconnaître le visage de l'enfant qui est au premier plan alors que si on fait la comparaison avec Monet c'est vraiment pas le cas. La fleur chez Monet prend toute la place tandis que chez Marie Cassatt on comprend que c'est la figure humaine qui est plus importante pour elle. Oui tout à fait je trouve que dans tout
1: les deux cas, c'est très intéressant parce que la fleur reste... Euh un des sujets primordiaux, peut-être plus chez Monet que chez Cassatt, et en même temps, je ne sais pas, c'est peut-être aussi juste une, des manières différentes d'appréhender le sujet, parce que l'œuvre de Cassatt s'appelle la cueillette des coquelicots. Donc finalement, ce serait compliqué de représenter juste des coquelicots s'il s'agit d'une cueillette. On est obligé de faire figurer des, des humains, des personnes en tout cas, au sein de la toile. Et c'est vrai que quand on arrive sur cette œuvre de Cassatt, je suis assez d'accord avec toi, on est tout de suite frappé par ce personnage au premier plan. Je l'ai pas sous les yeux, là, la toile, mais je me, je me souviens assez Effectivement, par ce petit garçon, il me semble, qui est au premier plan et donc, donc, qui presque vient tout de suite, c'est lui qui, en fait, qui vient nous choper, en fait, quand on regarde la toile, je trouve, là où... Euh, dans les coquelicots de Monet, c'est clairement euh, l'étendue des coquelicots. Et j'avais même expliqué en, en story que euh, le, petit Jean, le petit Jean tient euh, un bouquet de coquelicots. Si on regarde la toile de loin, on peut même le confondre finalement avec une fleur. Il se perd dans le décor, ce qui n'est pas euh, le cas du tout chez Marie Cassette. Et en même temps, ils traitent tous les deux du même thème des coquelicots à peu près à la même époque parce que je pense qu'effectivement, comme je le disais au début, cette fleur permet vraiment... Euh, d'explorer la touche impressionniste, particulièrement cette fleur, même si c'est bien évidemment pas la seule fleur que peindra particulièrement Monet. Monet qui est quand même le peintre, peut-être pas le peintre, mais un des peintres qui aime les fleurs par excellence. Il était botaniste pour avoir eu la chance d'avoir passé mon enfance à Giverny. On comprend tout de suite son amour pour les fleurs, pour le botanique, pour, enfin, avec toutes ces espèces de fleurs. Que, qui sont même pas euh, comptables enfin en tout cas pas, euh, pas pour moi euh, parce qu'il y en a énormément et son jardin d'eau aussi et bien sûr c'est Nymphéas et d'ailleurs mmh. dans mes recherches j'ai appris qu'il déte, qu détenait le record de représentation de Nénuphar c'est à dire qu'il a représenté 300 peintures sur les 30 et, 31 dernières années de sa vie et c'est un record Monet détient <rire> un record quand même Quand, quand même. ce n'est pas rien 300 donc Mathis avait les Magnolia <rire> et Monet avait les avec les nénuphars. Oui, c'est ça, c'est ça, et, et les coquelicots aussi au final, enfin, bon, il en a pas parlé de 300 des coquelicots, mais c'est vrai que Monet particulièrement avait cette, je sais pas si on peut parler de lubie, mais en tout cas cette passion pour la série, que ce soit avec la cathédrale de Rouen, que ce soit avec les coquelicots, que ce soit avec les nymphéas, en fait, il adore décliner les sujets et les représentations en fonction de la lumière, parce qu'il avait aussi cette fascination et cette passion pour la lumière et pour l'eau, ce qu'on voit particulièrement bien dans la les... et dans son jardin d'eau en tant que tel, c'est-à-dire qu'au-delà de la peinture, euh, se rendre dans le jardin d'eau de Monet, c'est déjà comprendre à quel point il était fasciné par ce monde, encore une fois, euh, naturel, floral, et, et c'est un véritable bonheur d'être plongé euh, là-dedans, d'ailleurs. C'est très intéressant. Mmh. C'est vrai que quand on voit
0: l'amour qu'avait Monet pour les fleurs, on comprend qu'il y a ensuite tout cette, toute cette attraction de la part des peintres et ce retour vraiment euh, vers, vers l'analyse de la plante et de la fleur en particulier. Parce que le grand chef parce que c'est quand même le grand chef des impressionnistes, c'est quand même le fondateur du mouvement. Pour lui, c'était vraiment son sujet de prédilection. Ouais. Donc c'est vrai qu'on part avec Monet et cet amour des fleurs qui va ensuite être repris au fur et à mesure de l'évolution et des courants avec des interprétations différentes. Ouais. Si on reste avec les coquelicots, j'aimerais parler très rapidement de Van Gogh et de son amour pour pour les fleurs en général. Il a fait énormément de séries. On connaît principalement pour ses tournesols, ses grosses fleurs jaunes dont il a fait sept compositions au cours de sa vie et dont quatre en l'espace de quelques semaines uniquement. Mais on parle pas assez souvent de ses compositions, de ses bouquets de fleurs sauvages. En fait, quand il était à Paris, quand il arrive à Paris en 1886, il est pauvre à ce moment-là, ses tableaux tout au long de sa vie ne se vendent pas, mais à Paris, quand il arrive sur place, c'est vraiment la galère pour lui. Et il ne peut donc pas payer une modèle pour poser pour ses tableaux et faire des portraits. Donc le seul moyen qu'il trouve pour continuer à s'entraîner, c'est réaliser des bouquets de fleurs, acheter des bouquets de fleurs et les peindre. Et on imagine qu'il va peindre des ou qui est très sophistiqué, très riche avec des roses, avec des fleurs qui vont vraiment montrer la richesse. Et en fait, pas du tout, il a vraiment toute une série qui vont représenter des, des coquelicots, qui vont représenter des pensées sauvages, qui vont représenter des petites pâquerettes. Enfin, on a vraiment, on a vraiment une variété très importante, avec toujours ce travail sur la couleur que l'on retrouvait chez Monet initialement et aussi avec Matisse, un peu plus tard. Hein. C'est vrai que là, Van Gogh se trouve entre les deux, mais on arrive progressivement à voir l'évolution de, de l'utilisation de la couleur pour interpréter, euh, interpréter la représentation florale d'une certaine manière.
1: Tout à fait, et d'autant plus que Van Gogh va particulièrement se concentrer, à partir d'un certain moment dans son évolution artistique, sur les couleurs pures, non mélangées, pour rendre compte des teintes vives en fait naturelles, et je trouve ça assez éloquent dans, dans ses peintures. Et en même temps, ce que je trouve intéressant avec les peintures de fleurs de Van Gogh, c'est que, autant dans les peintures expressionnistes que l'on connaît de Van Gogh, comme par exemple son champ de blé au corbeau, qui est une de ses toiles les plus connues, qui est pleine de contrastes, avec effectivement des couleurs vives, mais très contrastées, le bleu, le noir, le jaune, le vert, etc. Et en même temps, dans, dans ses peintures florales, je trouve que se dégage bien plus une harmonie. Il y a un souci sur euh, les différents tons, les accords. On peut le voir dans les tournesols, par exemple, avec ces couleurs vives qui sont le jaune, le vert, des tiges, etc. Et oui, c'est ce contraste entre le fond et le sujet, mais en même temps, contraste qui n'est pas si contrasté que ça pour Van Gogh. C'est-à-dire qu'il reste quand même dans des, teintes, dans des teintes jaunes, des teintes vertes. Et je trouve ça... Très intéressant, en fait, chez Van Gogh, du coup, cette utilisation un petit peu différente du contraste de couleurs et des couleurs en fonction du sujet. Et qu effectivement, je trouve que de ces natures mortes se dégage toujours une certaine harmonie. Et j'ai appris lors de mes recherches sur cette thématique qu'en fait, Van Gogh avait été très, très inspiré par le japonisme qui se déploie à cette époque-là, c'est-à-dire euh, fin du 19e, début du 20e et qui s'étend complètement euh, au 20e. En fait, il s'en inspire énormément. Il est complètement touché par la technique euh, japoniste et il, il s'intéresse particulièrement aux traits. Il dit dans une lettre à son frère :« Leur travail, donc euh, au japoniste, finalement au peintre japonais, leur travail est aussi simple que de respirer et ils font une figure en quelques traits sûrs avec la même aisance, comme si c'était aussi simple que de boutonner son gilet. » Et je trouve ça super intéressant quant à la ligne sur laquelle se concentrent, se concentrent les japonais. Et c'est vrai qu'ils s'en inspirent particulièrement pour son amandier en fleurs, dans lequel on retrouve toujours ces contrastes de couleurs malgré l'harmonie, avec ce fond bleu et l'amandier qui prend place au devant. Et en même temps, cette ligne, cette ligne noire qui délimite les branchages, tout ça, c'est quelque chose qu'il apprend. Par la technique euh, japoniste finalement et il revoit aussi sa palette de couleurs il s'intéresse de plus en plus aux éléments floraux et tout ça c'est grâce en fait à, à cette influence euh, des peintres japonais comme Okusai par exemple Okusai qui a fait euh, une toile que j'ai découverte en faisant ses recherches qui s'appelle Grandes fleurs iris et sauterelles et qui je trouve en comparaison avec les iris de Van Gogh est super intéressante parce qu'on voit dans la, dans la peinture de Van Gogh euh, les iris Comment ils représentent ces, ces iris, à la fois en mouvement et à la fois très contourés. Et ça, c'est une influence complète euh, du japonisme que je trouve très éloquente et, que, et qui ne m'était jamais venue en fait, auparavant, avant ces recherches. Et du coup, je te remercie pour ça. Parce que c'est vrai qu'on associe généralement l'influence japoniste aux, aux impressionnistes pardon, dont on parlait avant, alors qu'en fait, l'influence de, de, du, du Japon euh, est sur les avant-gardes et sur les peintres que l'on connaît du XXe siècle, notamment Van Gogh, du coup. D'ailleurs, quand on parle de japonisme, si,
0: si vous êtes intéressé par ce sujet, Van Gogh a réalisé une toile qui, il me semble, s'appelle Japonisme, tout simplement, qui est une représentation d'une femme dans le style japonais. Je crois qu'il l'a fait en 88, 1888. Japonaiserie, la, la courtisane. Donc 1887, pardon, et on a l'impression d'avoir une estampe japonaise sous les yeux, mais en fait pas du tout, c'est Van Gogh qui l'a fait, et là c'est vraiment l'influence, enfin, la preuve ultime de cette influence du japonisme sur, sur son activité, mmh. sur sa création en général, quoi.
1: Ouais, 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 tout à fait.
0: Il a fait une série de trois œuvres avec ses japonaiseries, donc je les mettrai dans les images... Euh... Accompagnons le podcast si jamais vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur ses œuvres. Et puis après, il faudra
1: faire les recherches, parce que c'est pas toujours à nous de tout faire pour vous. <rire> J'avais dû en entendre parler de cette influence japoniste sur Van Gogh, et je l'ai complètement perdue de vue. Et c'est vrai qu'en revoyant l'amandier en fleurs, pour revenir sur les fleurs, c'est vrai que c'est très éloquent au final. Et à savoir qu'en fait, il a peint cette toile lors de la naissance de son neveu. Et du coup, euh, l'amandier était le symbole idéal, pour, selon lui, pour annoncer l'arrivée d'un nouveau membre de, dans la famille. Et à la fois, en choisissant l'amandier, Van Gogh rompt quand même avec euh, son goût pour, euh, pour le parioler, pour le, les couleurs tranchées qu'on peut retrouver. Presque du pointillisme aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est très, très doux, en fait, euh, l'amandier... Euh, on pourrait dire pour Van Gogh, même s'il y, y a des toiles qui... Je pense par exemple à la nuit étoilée de Van Gogh qui en soi, moi, m'évoque plein de douceur aussi. Mais c'est vrai que Van Gogh, généralement, on le connaît avec euh, ses grands mouvements, ses grands traits, euh, cette technique assez, euh, assez brute de la peinture. Ses couleurs très vives aussi. Tout à fait tranchées. Le café,
0: le café mmh. de nuit où on est dans ce café, où les murs sont d'un rouge, d'une intensité extrême, mmh. avec cette table de billard vert, vert émeraude de milieu. Voilà, je comprends tout à fait ouais. quand tu parles d'agressivité de la couleur. Oui, euh...
1: voilà, presque agressivité, exactement. Presque ça, agressivité de la couleur. Et qu'on n'a pas du tout dans l'amandier en fait. L'amandier c'est très doux. Et ça peut justement faire écho à cette naissance aussi, cette douceur de la vie, des petites fleurs qui éclosent, des bourgeons du printemps, etc. Et en fait, j'aime de plus en plus cette œuvre de Van Gogh, euh, grâce à tout, finalement. Parce que oui, je, je la trouve euh, très évocatrice de, du talent euh, en fait, de Van Gogh aussi euh, que l'on connaît comme expressionniste engagé et, et, et démesuré, je pourrais dire. Là où là, on le retrouve tout en simplicité, tout en douceur euh, avec ce thème floral et nature. Donc, euh, donc oui, j'aime beaucoup, beaucoup euh, cette
0: toile. Donc on a parlé des peintures. On s'est rendu compte que c'était très, très riche. Et j'aimerais parler, pour le second temps de notre épisode, sur les installations. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, avec les artistes contemporains, on se rend compte que l'utilisation de la fleur devient de plus en plus sensée chez beaucoup d'artistes. Et on va parler de deux artistes en particulier. On va parler de Yayoi Kusama et de son installation Flowers Obsession, ou Obsession Florale, si on veut en français. Et ensuite, on parlera de cette artiste britannique, Rebecca Louis-Lowe, qui, elle, travaille avec des fleurs séchées, enfin des fleurs fraîches qui ensuite sèchent au cours de l'installation, mais euh, je vais te laisser nous présenter un peu tout
1: ça, si tu veux. Oui, Yayoi Kusama, lors de nos recherches, en fait, on m'a réalisé qu'elle avait réalisé une installation qui s'appelle Flower Obsession, qui a été installée lors de la triennale de la National Gallery of Victoria à Melbourne, et qu'on a trouvé juste incroyable, parce qu'en fait, il s'agit là d'une installation qui... En fait, qui Participer public, notamment, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup, les œuvres qui font interagir le public avec l'œuvre. De manière générale, c'est quelque chose qui me fascine. Et en fait, cette installation commence avec une pièce qui est relativement normale, meublée, mais qui très, très vite euh, va être complètement transformée par... Presque un virus de fleurs, on pourrait dire, parce que finalement, c'est quelque chose qui s'étend, qui se déploie, qui se. Qui, on ne sait pas où ça va s'arrêter, presque qui contamine l'espace, mais contamine pas dans le sens péjoratif non plus. Oui, qui va enrober peut-être plus, qui va oui exactement, exactement qui enrobe, qui couvre plus dans une ouais. version exactement. un peu plus
0: améliorative du terme. Ça va remplir l'espace. Ouais,
1: exactement, oui, parce que finalement, <rire> ouais, c'est vrai, vrai qu'actuellement, pas trop le moment d'en parler finalement. <rire> je me reposes actuellement. Mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, cette œuvre découle de déjà de l'obsession de l'artiste pour les fleurs de manière générale. Qui qui sont juste le centre de son travail artistique. Et en fait, elle explique que tout commence par des hallucinations qu'elle a lors d'une fois où elle regarde une table sur laquelle il y a une nappe au motif de fleurs rouges. Et où, après avoir porté le regard sur cette nappe pendant plusieurs minutes, elle porte son regard vers le plafond et euh, aux alentours de la pièce. Et en fait, elle, elle voit des fleurs partout, finalement. Les fleurs qu'il y avait sur la nappe prennent place partout dans l'espace, sur le plafond, sur les vitres, etc. Et elle dit d'ailleurs, « À cet instant, mon âme a été effacée. Ce n'était pas une illusion, mais la réalité elle-même. » Ce que je trouve hyper intéressant d'un point de vue bah, réalité, toute la remise en question qu'est-ce que c'est la réalité, c'était sa réalité à elle à ce moment-là, mais du coup, comment ça prend place au sein de... De, de son œuvre, du coup, parce qu'elle en a fait une œuvre. Et donc, en fait, effectivement, à la base de cette installation, il y a des murs blancs, des tables, des chaises, des espaces de vie, presque. Ça recrée un intérieur domestique qui est parsemé de quelques fleurs factices euh, rouges. Et en fait, chaque visiteur est invité à coller sa fleur dans cet espace, à l'endroit qu'il le désire. Et forcément, ça crée une émulation. Tout le monde a voulu poser sa fleur. Euh, J'aurais été la première à vouloir poser ma fleur sur cette installation. Euh, sauf que fleur après fleur, forcément, on pourrait presque dire que hum, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, ça emplit l'espace, mais en même temps, ça le détruit. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est. Et qui euh, Quoi et quoi Où c'est Est-ce euh, une chaise Est-ce une table Est-ce un mur Tout se confond euh, sous ces fleurs rouges. Et la pièce disparaît, en fait. La pièce disparaît euh, complètement. Et je trouve cette œuvre juste incroyable. Ça m'aurait fasciné de la voir, mais vraiment, parce qu'il y a une euh, perte de repère, en fait, euh, face à toutes ces fleurs je pense qu'on peut être à la fois émerveillé par cette œuvre, euh, vraiment, et à la fois aussi surpris, euh, peut-être même euh, mal à l'aise, c'est-à-dire qu'en plus c'est rouge, il peut y avoir cet aspect euh, euh, sanglant, vif. Euh, de loin, on ne voit pas forcément que c'est des fleurs. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que finalement, je pourrais dire que la fleur et les fleurs et le, la participation du public sont l'œuvre en tant que telle, mais aussi l'espace, en fait. C'est-à-dire comment l'espace, à un moment, devient le support euh, de l'œuvre et devient matière à créer. Et je trouve cette œuvre absolument incroyable. Je l'ai découverte encore une fois grâce à mes recherches pour ce podcast. Lorsque je cherchais à un petit peu plus comprendre ces sculptures énigmatiques, et finalement je suis tombée sur cette euh, prestation, sur cette, sur cette œuvre, et je me suis dit « mais en fait c'est encore plus énigmatique que ces sculptures, mais qu'est-ce que c'est ?» Et je trouve ça assez fascinant, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais, euh, mais j'ai été subjuguée à la fois par la beauté et à la fois par euh, l'originalité et, et, et l'aspect déroutant de cette œuvre. Tout à fait,
0: c'est vrai que quand on regarde cette œuvre, alors je l'ai découverte avec toi tout à l'heure, je l'avais déjà vue, mais je ne pensais pas que c'était des fleurs, je pensais juste que c'était des pois. Mmh. Parce que c'est quand même quelque chose qu'elle utilise énormément, les pois en général. Oui, tout à fait, ouais,
1: ouais.
0: Et en fait, il y a cette accumulation de fleurs qui, comme tu l'expliquais, vont amener, vont amener ou enlever du relief dans la pièce. Et je comprends aussi ce que tu disais sur l'aspect un peu perturbant de cette œuvre, parce que oui, on a l'aspect rouge, mais là, devant moi, j'ai une des œuvres justement. Et c'est des fleurs dont le cœur est noir, le, le cœur de la fleur. Et autour, il y a un petit, un, une petite bordure blanche, pour une grosse partie d'entre elles. Ouais. Et ça peut aussi faire penser
1: à des yeux. Oui, tout à fait. Oui, et d'ailleurs, elle travaille aussi avec les yeux euh, dans ses sculptures. À certains moments, le bouton de la fleur, c'est un teint en fait. Du coup, ça, ça. c'est complètement dans la continuité. Euh...
0: Donc, je comprends, un... je comprends les témoignages qui ont pu être écrits dessus en disant que c'était assez perturbant, parce qu'on est dans cet espace rouge d'un rouge couleur sang, mm. couleur qui n'est pas quand même habituelle. Mm. Dans l'art, en général, on est plus avec des couleurs douces, avec des couleurs... On arrive petit à petit à avoir un peu plus de couleurs très vives comme ça avec ce rouge sanglant dans les œuvres euh, contemporaines, mais voilà, c'est un parti pris qu'il faut savoir, euh, savoir soutenir. Ces petits points noirs qui vont être partout autour de nous et qui vont, ouais, qui, qui amènent, ouais, une impression d'être observé dans tous les sens. C'est euh... mm
1: -hmm. oui, presque cette accumulation de fleurs qui fait, euh, qui fait peut-être de la le, le visiteur même est acculé en fait, c'est-à-dire que d'un coup ou donner de la tête ou regarder et en même temps comment tout se confond, c'est-à-dire qu'en fait je trouve qu'elle a particulièrement bien réussi à retranscrire cette idée presque d'hallucination dont émerge l'œuvre finalement parce que euh, je peux imaginer qu'en ressortant de cet espace qui est quand même un très très grand espace, c'est vraiment un espace de vie avec des, un canapé à un endroit une table à un autre qui s'étend vraiment sur plusieurs euh, mètres carrés et je peux imaginer qu'en ressortant de cet Espace, juste effectivement, on peut les voir ailleurs les fleurs, c'est-à-dire qu'on a tellement été, euh, on, a, on, a, on les a tellement vus, elles étaient tellement partout à un moment donné qu'on n'arrive même plus à sortir de cette vision euh, utopique, euh, euh, un peu de folie aussi peut-être, utopique oui, aussi, où on, ouais. on sort
0: de la réalité, ouais. on, on a un semblant de réalité, mais les fleurs couvrent tout et trompent nos sens aussi, mmh. parce que les distances vont plus être vues de la même manière. On pense voir quelque chose et en fait... En fait, non, c'est juste le for les formes des fleurs qui ont été posées d'une certaine manière et qui déforment l'espace. Mmh. C'est une très, très belle découverte. Merci pour ce partage. Je t'en
1: prie. Avec grand plaisir, j'étais ravie de la découvrir aussi. Ah, mais je comprends. Ouais. Et encore une fois, je trouve que c'est génial que, euh, et que ce soit le visiteur, au final, qui mmh. aussi participe à ça. C'est-à-dire, comment il participe à cette... Euh... À cette idée d'accumulation et que le fait que tout le monde veuille poser sa fleur, ça participe aussi à ça et qu'à un moment, on ne sait plus donner de la tête, on ne sait plus regarder. Et il y en a partout, partout. Et je trouve ça super intéressant, les objets qui se confondent et, et comme tu le disais, même au-delà des objets et du matériel, euh, même l'aspect sensoriel qui peut-être peut, peut se perd, euh, la vue, les distances, tout ça, c'est hyper intéressant, effectivement. Je, je suis contente de te l'avoir fait découvrir, je suis contente de la, de la découvrir aussi via ce podcast, c'est super. Une très belle découverte et
0: l'autre artiste que j'aimerais vraiment vraiment présenter au cours de cet épisode, c'est Rebecca louis Low, donc une artiste britannique qui travaille elle avec des fleurs fraîches, donc il va développer sa composition avec des fleurs qui sont encore dans leur prime jeunesse on va dire, et toutes ces installations vont évoluer ensuite avec le temps, changeant de couleur, changeant d'odeur, changeant de texture aussi d'une certaine manière.
1: Raconte-nous, raconte-nous en plus alors, Rebecca Louisselot, moi, je l'ai découverte euh, suite à mes recherches lorsque j'avais présenté ma thématique et j'avais présenté une de ses œuvres qui s'appelle « Le banquet ». Donc, elle a 41 ans, c'est une artiste britannique, comme tu l'as dit, et elle est particulièrement connue pour sa transformation d'espace en univers coloré par les biais des fleurs. En fait, elle sublime la beauté du changement naturel finalement, comme tu le disais assez bien en introduction, c'est-à-dire comment euh, la fleur va changer du moment de la création de l'œuvre jusqu'au moment de sa désinstallation, parce que ce ne sont toujours que des œuvres éphémères forcément, et qu'elle installe dans des lieux euh, d'exposition, qu'elle installe aussi, euh, elle, elle a également euh, exposé dans des boutiques de mode ou des choses comme ça, elle a fait beaucoup, beaucoup d'installations. Elle est assez connue euh, et, et elle, a, elle a fait énormément d'expositions à travers le monde parce que ses, ses compositions sont assez reconnues.
0: et parle à un grand nombre de gens aussi.
1: Oui tout à fait en fait et puis c'est somptueux. Je pense que nombreuses sont les personnes qui, qui pourraient être touchées par ses par compositions qui sont toujours assez magistrales, elles sont toujours assez grandes et elle est particulièrement connue pour ses pluies de fleurs, c'est-à-dire des fleurs qui tombent du plafond jusqu'au bas de la salle. Et elle travaille aussi toujours avec des fleurs qui font écho à l'histoire qu'elle veut raconter ou au lieu d'exposition. Par exemple, dans Le Banquet, qui est une installation qu'elle a réalisée au domaine de la Roche-Jabout, Jagu, en fait, je ne sais pas comment ça se dit, euh, au domaine de la roche Jagu, disons. Donc elle prend place dans, tout un, dans toute une exposition dans laquelle 15 artistes vont être invités à questionner les liens entre l'homme, la nature, et il y a énormément. Si vous avez l'occasion d'aller regarder un petit peu euh, les, les artistes présentés sur cette exposition qui s'appelle Arte Bonica, ou Art Bonica, ils sont juste tous incroyables. En fait, là, on parle de Rebecca Louiselot, mais ils sont tous incroyables et ils partent tous particulièrement de fleurs dans leurs œuvres. En tout cas, ils évoquent tous la nature dans leurs œuvres. Et cette expo est vraiment incroyable. Et donc pour, pour cette exposition-là, Rebecca Louis Lowe, elle réalise son œuvre dans la salle seigneuriale du château. Et cette œuvre, elle évoque les banquets médiévaux, la sensation de fête. Elle s'inspire aussi de l'architecture du château, euh, des intentions originelles à la création de ce château qui a été construit au XVe siècle. Et en fait, pour cette œuvre-là, elle réalise une culture de fleurs en Normandie pour tenter de s'approcher au plus près de la flore médiévale. Et je trouve ça juste incroyable, c'est-à-dire comment... Il y a un travail tout en amont de l'œuvre sur la recherche des fleurs, sur le cultiver des fleurs aussi pour l'œuvre et comment cette réalisation-là, par exemple le banquet, ramène le visiteur dans un passé médiéval à la fois par l'installation et parce qu'elle évoque le banquet, mais aussi par les fleurs qui y sont présentées. Et je trouve ça juste fascinant en fait. Et les fleurs sont toujours euh, au centre du travail de l'artiste, c'est le cœur, c'est le sujet même du travail de l'artiste et elles traitent toujours en fonction des sujets abordés. Comment je pourrais dire C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien intrinsèque entre les relations Enfin, par rapport aux relations, l'homme-nature, par rapport aux fleurs utilisées, par rapport à toute cette réflexion autour de la destruction aussi, parce que finalement, cueillir une fleur pour en faire une œuvre, c'est détruire aussi un environnement floral. Et ça réfléchit vraiment autour de ça. Et toutes ces œuvres, en fait, évoquent cela. Elle en a fait de nombreuses autres, notamment une qui s'appelle « Community », qui rassemble 500 000 fleurs et qui... Euh, oui Incroyable et qui est une de ces douches florales, c'est comme je l'évoquais auparavant, c'est-à-dire des, des rideaux de fleurs qui s'étendent dans la salle. Et c'est un de ces records, euh, cette œuvre-là, parce qu'il y, y a eu énormément, enfin, l'œuvre est gigantesque, euh, grandiose, magnifique, et où en fait, pour cette exposition, les fleurs séchées qui sont exposées sont conservées de précédentes expositions. Et je trouve ça incroyable, euh, ça m'a complètement frappée. Alors je crois que pas toutes, mais il me semble qu'il y en a énormément en tout cas qui sont conservées de précédentes expositions. Elle a aussi travaillé avec des plantes indigènes locales. Tout ça se mêle finalement pour former une œuvre globale qui évoque tellement de choses à la fois. Comme je le disais avant, les liens homme-nature, les rapports destructeurs aussi qu'on peut avoir à la nature. Et recyclage. Aussi, aussi. tout à fait, le recyclage du coup. Avec cette idée de, ré
0: de réutiliser. Exactement, des plantes. cette
1: idée de recyclage avec la réutilisation des plantes qu'elle a, qu a conservées de précédentes expositions. Je trouve l'idée juste folle en fait. Et aussi, comment elle les mêle à des plantes indigènes locales, comment toujours ça prend place par rapport au lieu d'exposition comment l'œuvre se, se crée et se déploie au sein d'un contexte à la fois géographique, à la fois social, etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette réflexion-là avec Rebecca Louislow et cette démarche en fait de... de d'aller au plus près de, de ce qu'elle a envie de faire ressentir aux gens aussi euh, lors de cette œuvre. Pour Le Banquet, vraiment, ça m'avait fascinée d'apprendre euh, qu'elle avait carrément créé une culture en Normandie euh, parce que le climat collait sur le lieu même, parce que le, le climat aussi collait particulièrement euh, à l'éclosion de fleurs euh, plus médiévales, etc. Comment elle a recherché différentes graines euh, de fleurs qui même peut-être n'existent plus aujourd'hui. Comment elle a fait énormément de recherches botaniques aussi. J'ai vraiment mesuré à quel point l'œuvre découle de tout un processus à la fois artistique mais à la fois aussi de réflexion sur le contexte, sur la beauté, sur le naturel, sur les fleurs en tant que telles, cet intérêt pour la fleur en tant que telle en fait, qui est là représentée comme le sujet même. Tu l'avais découverte euh euh, là, là, te... Moi j'ai découverte avec ton poste. Ok, ah trop cool, génial, j'adore. Je ouais. connaissais
0: pas du tout avant et c'est vrai que quand on voit le travail de cette artiste qui va vraiment travailler avec des fleurs. Alors, pour décrire un petit peu aux auditeurs, ce sont des toutes petites fleurs. Faut pas s'imaginer une composition faite avec des tournesols, avec des grosses fleurs. Non, non, elle travaille vraiment avec des petites fleurs qu'elle va... Elle va créer des guirlandes de fleurs d'une certaine manière, qu'elle va accrocher au plafond et qui vont qui vont remplir l'espace. En tout cas, celle que j'ai sous les yeux, et la majeure partie de ses œuvres, c'est plutôt sous ce système-là. Et le banquet, l'œuvre que tu nous présentes plus particulièrement aujourd'hui, c'est des gros bouquets qui sont accrochés sur les poutres de, de cette grande salle, et qui apportent des touches de couleur, qui apportent encore une fois du relief, et qui... qui... En... enfin... Je vais, je vais probablement me faire tirer les oreilles par tous les médiévistes, je m'excuse par avance, mais ça me rappelle ces grands chapeaux qu'on imagine des demoiselles en détresse dans les dessins animés qu'on voit qui se passent au Moyen-Âge, avec ces chapeaux pointus et ces espèces de voiles qu'ils pouvaient avoir derrière, ça me fait penser à ça. Je suis vraiment désolée, <rire> ne m'en voulez pas, mais moi c'est l'image que j'ai quand je vois, et dans cette salle, dans ce contexte, ça va encore mieux, ouais, même.
1: tout à on prend un peu le lien. Oui, oui c'est ça. Elle, elle, euh... oui, ça. Vous ne ça vraiment pas s'imaginer des très grosses fleurs. C'est des toutes petites fleurs. Moi, ça m'a fait penser, la première fois que j'ai vu ces œuvres, ça m'a fait penser euh, aux petits bracelets ou fils de marguerite qu'on pouvait faire quand on était petit Tu prends une tige de marguerite, tu enfiles toutes les autres. Et en fait, c'est un peu sur ce même principe, sauf qu'elle, elle travaille... Euh... Forcément, c'est un travail artistique. Donc, elle combine les fleurs séchées avec du fil de cuivre aussi pour pouvoir leur donner la forme qu'elle a envie, ce qui forme ces grands rideaux. renforcer. Mais oui, ce sont des, des milliers de petites fleurs, en fait. Milliers, millions, peut-être même. Millions, oui, sûrement, d'ailleurs. Oui, qui, qui forment, en fait, ce tout et cet ensemble et qui forment cette, cette idée aussi, de, de, comment je pourrais dire, d'accumulation qu'on pouvait aussi retrouver dans l'œuvre dont on parlait avant, mais de manière complètement différente ici. Et je trouve que c'est toujours très, très poétique, avec euh, vraiment... Enfin, euh, ça donne à voir une image euh, qu'on ne peut pas voir euh, ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je, je, je trouve ça vraiment fascinant. Et comment aussi l'œuvre prend vie au sein du lieu dans lequel elle est exposée, parce que forcément, ce sont des fleurs séchées. Euh, forcément, même si elles sont attachées par des fils de cuivre, euh, avec le temps, euh, les pétales tombent, euh, peut-être euh, ça s'affaisse ça un petit peu, etc. Et où, au tout début de l'exposition, on va avoir une œuvre parfaite, euh, rien sur le sol, etc. Et comment, au fur et à mesure, finalement, l'œuvre se décompose aussi, petit à petit, jamais jusqu'à euh, sa décomposition globale, parce que les expositions sont toujours temporaires, et permettent de profiter de la beauté de l'œuvre tout juste au bout. Mais on ne voit pas l'œuvre de la même façon si on la regarde au tout début de l'exposition qu'à la fin. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça montre aussi l'évolution de l'œuvre, l'évolution aussi au sein de la nature, l'évolution des éléments naturels, etc. Euh, ça évoque la vie, ça évoque la mort de la nature toujours. Et, et je trouve ça très évocateur. J'étais ravie aussi de, de tomber sur, cette, sur ces œuvres et je ne connaissais pas du tout cet artiste. Que je, trouve, euh, que je trouve fascinante et qui ne travaille qu'autour de ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas autre chose. Rebecca Lewislow, elle ne travaille qu'à partir de fleurs séchées. Euh, je ne sais pas si elle a fait autre chose avant, mais il ne me semble même pas.
0: Je mettrai les liens sur du compte Instagram et du compte euh, de cette artiste pour ceux que ça intéresse que vous puissiez découvrir, redécouvrir ou comprendre un peu mieux le travail de cette artiste.
1: Oui, ce qui est chouette en plus, euh, c'est que c'est une artiste contemporaine et que donc elle a un compte Instagram qu'on peut suivre un peu euh, ses actus, etc. Ça, c'est cool. Mais oui, oui, elle travaille qu autour de ça. Elle a été, elle a eu une formation artistique. Euh, je ne sais plus si c'est aux Beaux-Arts. Il me semble, mais je ne suis plus sûre. Mais elle a eu une formation artistique, mais très très vite. Elle est, elle est partie dans autre chose et elle a créé son univers et ses œuvres à elle et que je trouve fascinante et tant mieux franchement parce que c'est très très poétique toujours en fait.
0: Et on va terminer sur ces jolis mots
1: <rire> Sur ces plis de fleurs
0: Merci encore Morane d'avoir participé à cet épisode. Je mettrai un maximum de photos pour illustrer notre échange qui était très riche en couleurs mmh. et en fleurs. Juste avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais rapidement rappeler et décrire un petit peu ton compte Instagram pour ceux qui, qui aimeraient te suivre et en
1: savoir un peu plus sur Arexpo Du coup, Art Expo, c'est un compte que j'ai créé en octobre 2020 et sur lequel j'échange avec les personnes qui me suivent autour de thématiques artistiques, autour de mouvements d'avant-garde, autour de la culture en général. Je m'éloigne de plus en plus de ma ligne éditoriale finalement du début et j'explore de plus en plus de choses. J'ai aussi récemment fait une revue sur un film que j'ai vu. Je parle de mes emprunts à la médiathèque, je partage des contes que j'aime. Enfin voilà, c'est un compte sympathique sur lequel on échange autour de la culture.
0: Avec des sujets qui tiennent à cœur
1: Ouais, toujours, toujours, toujours. Je je pourrais euh, au tout début de la création de mon compte, je m'étais dit que je parlerais des avant-gardes et je m'étais questionnée sur mais est-ce que avant de parler des avant-gardes, je ferais peut-être pas mieux de quand même un peu euh parler de l'histoire de l'art, un peu de renaissance, l'époque médiévale, etc. Et j'aime tout dans l'art de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui me passionnent plus que d'autres. Et au final, je m'étais dit, mais en fait, concentre-toi sur l'époque et les époques qui te plaisent, parce que je pense que de manière générale, quand on parle de choses qui nous passionnent, ça fonctionne mieux. Donc oui, je parle que de sujets qui me tiennent à cœur et de mouvements que j'aime, d'artistes que j'aime ou qui me questionnent, mais dans tous les cas, ça me fait toujours plaisir d'échanger autour de, de la culture et d'art.
0: Oh, ça me rappelle quelque chose. <rire> merci encore, Morane, pour ta participation aujourd'hui.
1: Et à bientôt À bientôt, merci à toi
0: J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur la représentation des fleurs et leur utilisation dans quelques peintures et installations. Merci encore à Morane de la page Instagram Art Expo pour cet échange si fleuri et coloré. Le sujet est tellement vaste que nous aurions pu échanger pendant encore des heures. Qui sait, cela arrivera peut-être dans les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner à Art et Culture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Art et Culture Podcast tout attaché ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour des posts quotidiens sur divers thèmes artistiques ou culturels et surtout les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes